0: Hoe wordt sociale media in Indonesië gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden en wie zit daarachter? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. En de gast is opnieuw politiek antropoloog Wart Berenschot, gespecialiseerd in Indonesië. Dag Wart.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, je hebt er onderzoek gedaan naar de digitale situatie in Indonesië. Digitale veiligheid ook. Nou ja, juist deze maand is er een grote data hack ontdekt. 1,3 miljard geregistreerde simkaartgegevens zouden zijn gestolen. Allemaal door een hacker die zichzelf Bjurka noemt. Ook zou vertrouwelijke informatie van ministers online zijn gezet. En documenten van de president Jokowi. Het is niet helemaal voor het eerst, hè, dit soort grote data hacks.
1: Nee, er zijn al eerdere gevallen geweest. Ook van gegevens van mensen die hun social security gegevens hadden. Staan bij de overheid. Er was een lek van het, de PLN, van de elektriciteitsmaatschappij. En elke keer weer blijkt, staat de indonesische overheid er niet zo fraai op. En blijkt het eigenlijk heel makkelijk te zijn om deze data te stelen. En dat was eigenlijk ook het grootste nieuws van de afgelopen Maand dat er dus deze hacker was, die zich Bjorka noemt... Yeah. en die niet alleen um, de gegevens van maar liefst 1,3 miljard simkaarten en namen daarbij online wist te zetten... maar ook daarbij zei, uh, jongens, een 14-jarige kan deze gegevens stelen. Uh, de overheid doet veel te weinig om um, de privacy van Indonesiërs te, te, te beschermen.
0: Ja, maar heeft deze data-hack dan ook de ogen een beetje geopend? Ik bedoel, is er nu meer aandacht voor?
1: Ik denk enorm. Dit, dit, dit was echt een schandaal. Uh, ook omdat de, de reactie van de Indonesische overheid... een beetje klungelig was in het begin. Uh, van jongens, doe dit nou gewoon niet. En, uh, 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 waardoor eigenlijk uh, steeds meer aandacht kreeg. En op Twitter dan weer schreef... van uh, uh, de, de Indonesische overheid doet het belachelijk slecht. En toen kwam een, een wet die al twee jaar... of nog langer dan twee jaar al uh, in bespreking en in voorbereiding was... De, Personal Data Protection uh, Act... Um, die kwam in een stroomversnelling te, te staan. En uh, afgelopen week heeft... Met een, ineens met een enorm tempo... heeft het Indonesische parlement die wet aangenomen.
0: Ja, die lijkt een beetje op de Europese wet. Hè? Ik bedoel, als, als er een groot datalek is, dan moet je dat melden. Doe je dat niet, dan uh, volgen er hoge boetes... en uh, eventueel ook uh, celstraf.
1: Precies. Die, die wet is echt wel gemodelleerd op, op, op de Europese wet. Uh, en dient er dus toe vooral om, om bedrijven te, uh, te stimuleren om data beter te beschermen en om misbruik en doorverkopen van persoonlijke data uh, tegen te gaan. en in die zin zou het is het idee dat die wet ertoe moet leiden dat dit soort hacks uh, die nu zijn pla plaatsgevonden dat die uh, dat, dat meer mensen en meer bedrijven hun best doen om dat
0: te voorkomen. Ja, maar goed, critici zeggen van uh, deze wet zal zich voornamelijk gaan richten op bedrijven. En dit waren natuurlijk heks bij de overheid, dat de overheid toch een beetje buitenschot zal blijven.
1: Precies, uh, dat, dat is een, en ik denk een, een terechte kritiek. Op zich uh, uh, richt die, uh, deze wet zich ook wel op, op overheden uh, dat die meer moeten doen. En er komt een nieuwe, onder deze wet komt er een nieuwe agency, een agency die op de naleving van die wet moet Toezien. Uh, maar omdat dat ook een overheidsinstantie is, is de verwachting van die critici dat eigenlijk die straffen en die, 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 die controle zich vooral gaat richten op bedrijven en dat overheden dan buiten schot blijven. Terwijl daar, inderdaad, het probleem blijkt te zijn.
0: Ja, maar toch is het wel raar. Hè? Ik bedoel, Indonesië heeft de afgelopen jaren... natuurlijk steeds meer de controle op het internet... Uh, proberen te vergroten. In 2008 is er ook een IT-law uh, aangenomen. Dus, dus wat er allemaal op internet wordt gezet... dat wordt allemaal flink in de gaten gehouden. Maar blijkbaar worden dan gewoon privacygegevens. Ja, daar wordt dan toch anders over gedacht.
1: Ja, ik denk met die wet in 2008 lag de nadruk heel erg op... het controleren en ook een beetje bestraffen van de inhoud van wat er op bijvoorbeeld social media werd gezet. Uh, 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 dus daar werden uh, uh, echt burgers die bepaalde dingen hadden gepost... werden daarmee bestraft. Uh, en uh, daar, daarnaast is eigenlijk de beveiliging van persoonlijke data... een beetje verontachtzaamd. Wat ook uh, bijvoorbeeld uh, te illustreren is met het feit dat deze... De, deze Data Protection Act echt al jarenlang een plan was... en nog maar op de plank bleef staan. Ja. En nu ineens, nu door deze hacker Bjorka zo uh, wat gênant duidelijk is gemaakt... hoe slecht het gesteld is met die beveiliging. Nu pas ineens uh, uh, is, was er de, de inzet om daar ook echt wat aan te gaan doen.
0: Ja, als je kijkt naar de sociale media lijstjes, dan uh, prijkt Indonesië vaak bovenaan. De meeste gebruikers als het gaat om uh, Facebook, meeste gebruikers als het gaat om uh, Twitter. Hoe komt het eigenlijk? Nou,
1: Indonesië is, is een, een land wat niet super veel uh, kranten leest. En, uh, um, en, maar wel een, natuurlijk een heel, uh, 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 ja, een heel actief, levendig uh, samenleving heeft. En, daar zijn eigenlijk die sociale media enorm ingesprongen. Dus um, uh, uh, heel veel sociaal leven uh, vindt plaats op, op, op Facebook vooral. Uh, maar ook uh, Twitter en Instagram enzovoort. Ja. Uh, nog steeds als ik kijk naar mijn eigen Indonesische vrienden... sta ik altijd versteld hoeveel contacten die altijd hebben. Die zitten vaak op de bovengrens van wat Facebook toestaat. Zo'n 5.000 uh, vrienden op Facebook.
0: Ja, je hebt heel snel vrienden in Indonesië.
1: In mensen in, in heel snel vrienden en een heleboel. Ja. Uh, en, en, maar het geeft ook aan hoe actief iedereen daarop is. Dat is echt een, uh, ja, een, een heel belangrijk onderdeel van het sociale leven geworden.
0: Ja, en allemaal op een mobiele telefoon. Hè? Want uh, thuis gewoon een internetverbinding. Die hebben nog niet heel veel mensen.
1: Ja, uh, dus, dus, de, dus de telefoon is echt wel het raam voor de wereld. Voor heel veel mensen. En ook waardoor mensen het nieuws verkrijgen. Het was zelfs lange tijd zo dat je via uh, telecombedrijven... een Facebook-only internetaccount kon krijgen. Dus dan had je geen internet, maar je had wel Facebook. Uh, omdat bleek dat zoveel mensen eigenlijk hun internet... Uh, deden, gebruikten via Facebook... van alles wat op Facebook te vinden was.
0: Ja, en daarom is de sociale media ook heel erg belangrijk... ook juist om informatie uh, te verspreiden. Je hebt er onderzoeken naar uh, gedaan. Ja, nou ja, nu wordt sociale media overal ter wereld gebruikt... Hè, om de publieke opinie uh, te beïnvloeden. Is het juist in Indonesië anders... omdat er juist minder kranten worden gelezen... en omdat juist iedereen op Facebook en op Twitter zit?
1: Ja, uh, dus uh, Indonesië is natuurlijk is een land dat vrij gevoelig is voor beïnvloeding via social media... omdat er de, de minder, een, een kleiner lezerspubliek van gewone kranten is. En daardoor dus ook minder kans om bepaalde berichten te corrigeren... of om een, een ander perspectief daarop uh, te krijgen. Uh, het nieuws is al snel wat op Facebook of op uh, Twitter staat. Ja. En wij hebben een onderzoeksproject gedaan... naar um, die, social media, die beïnvloeding van publieke opinie door social media... Uh, we hebben aan de ene kant online of vooral op Twitter gekeken... wat voor campagnes er werden gevoerd. Maar we wilden ook kijken, goh, wie doet dat nou? Wie, hoe, hoe wordt dat georganiseerd? Dus we zijn uh, uh, achter de mensen aangegaan... die uh, berichten, anoniem berichten, posten... Uh, waarvan wij dachten in, een, in naam van een opdrachtgever. Ja. En die hebben we, daar hebben we er 76 van gevonden en geïnterviewd. En dat bleek inderdaad... Zo te zijn. We kwamen erachter dat er echt een, een industrie is opgekomen van mensen die je, of die in Indonesië vaak buzzers genoemd wordt, betaalde soort sociale media-huurlingen, mm -hmm. die in ruil voor geld um, vaak publieke opinies verkopen of overheidsbeleid verkopen. Um, uh, en op die manier dus uh, proberen uh, uh, voor hun opdrachtgevers... eigenlijk de publieke opinie een bepaalde kant op te duwen.
0: Ja, je kunt ze dus eigenlijk gewoon uh, inhuren, die uh, bussen. Kan je ze een voorbeeld noemen van waar, wanneer dat gebeurd is?
1: Nou, een goed voorbeeld is uh, de rumoer en, en het publieke debat... rond de, uh, uh, de revisie van de wet rond de anticorruptiecommissie, de KPK... Mm -hmm. Uh, in, negen, in 2019 wilde de Indonesische regering daar een nieuwe uh, wet voor aannemen. Dat wilden politici graag, omdat ze simpelweg vaak uh, werden betrapt... Door, uh, door deze KPK en vaak in de gevangenis uh, kwamen. Dus het was niet onterecht dat er daar heel veel protest tegen uh, opkwam. En uh, studenten en, en mensen gingen de straat op en, en zeiden... Dit, is, uh, uh, dit, dit leidt tot alleen maar meer corruptie in Indonesië... Um, op dat moment, kwamen wij achter, uh, is er dus een online uh, campagne georganiseerd om steun voor deze uh, nieuwe wet te vergroten. En uh, zoals dat altijd gaat, daar zitten dus best slimme mensen blijken achter die goed kunnen inschatten. Goh, wat werkt er nou op social media en hoe kunnen we dit doen? Uh, dus die bedachten een campagne uh, rond uh, KPK en Taliban. Yeah. Uh, ze maakten allerlei posts en, en uh, uh, memes en, en, en ook kleine artikeltjes... waarin werd geclaimd dat de KPK was geïnfiltreerd door extremistische moslims. Door de KPK. Nou, daar was eigenlijk helemaal geen bewijs voor. Dat was ook niet zo. Maar uh, omdat ze een heel groot legertje van deze buzzers inzetten... die allemaal tegelijk hierover gingen posten... werd dit een trending topic. Dus mm -hmm. het kwam bovenop de lijstjes van Twitter te staan... En toen uh, uh, pikten ook gewone kranten en online nieuwsites dit op. Uh, en die zeiden: Goh, er is veel zorg over dat uh, de KPK is geïnfiltreerd door uh, extremistische moslims.
0: Ook de gewone media nam het eigenlijk op alsof het, alsof het echt waar was.
1: Precies. En dat is iets wat wij met ons onderzoek. We hebben ook bijeenkomsten met journalisten gehad om te zeggen: jongens, jullie trappen erin. Uh, want op het moment dat een bericht viral wordt... dan is dat een reden voor veel journalisten... om daar dan over te gaan berichten. Yeah. Van, goh, dit nieuws is viral. Um, terwijl dat vaak dus ge gecreëerd is... door deze legertjes van buzzers. En in dit concrete geval... Uh, um, konden we ook laten zien met... Um, waren er opiniepeilingen voor en na deze campagne. En dat de steun voor goh, het, het aanpassen van de wet rond de KPK nam toe... Na deze campagne, dat er toch meer Indonesiërs waren die dachten: ja, god, misschien moeten we er toch wat meer controle over houden. als er extremistische moslims daar rondlopen.
0: Het werd dus allemaal geloofd, al die berichten, omdat het juist inderdaad zo groot werd verspreid. uiteindelijk dacht iedereen: van, nou, er zou misschien wel een kern van waarheid in zitten.
1: Precies. En dat, dat is wat vaak die sociale. Die, 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 die dit soort campagnes doen. inderdaad het gevoel geven: nou, dan zal er wel iets zijn. Uh, waardoor men toch. geloof het me niet helemaal, er wordt twijfel gezaaid. En daar ontstaat het idee van, goh, uh, 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 zoveel mensen vinden dit kennelijk. Dus dan moet het wel waar zijn.
0: Ja, je noemt ze dus inderdaad buzzers, cyberstroeps eigenlijk. En zijn het dan voornamelijk dan politieke partijen? Mensen van de overheid die deze mensen inhuren?
1: Nou, we hebben met ons interviews proberen daarachter te komen. Van wie, uh, wie huren ze nou in? Uh, we vonden een beetje een gevarieerd beeld... Uh, dus het zijn mensen van politieke partijen. Het zijn ook soms kringen rond ministers... Uh, wel of niet uh, vanuit ministeries. Uh, uh, het is altijd een beetje schaduwrijk. Het zijn ook soms individuele politici die hun eigen naam willen boosten. Mm -hmm. Die gewoon hun bekendheid op social media willen vergroten. Uh, maar het meest zorgelijke vonden wij dat er... Uh, dus in een best aantal gevallen duidelijk was... dat het kringen rond de regering waren die dit soort bussers inhuurden om regeringsbeleid uh, te verkopen. Dus het voorbeeld van deze KPK, maar we hadden ook het voorbeeld van het coronabeleid... kwamen we tegen dat er zo'n soort campagne was. Uh, en een andere heel controversiële wet, de, de Omnibus Law... Uh, um, werd door middel van dit soort cybertroops uh, aan de man gebracht. Dus het was eigenlijk overheidspropaganda... maar dan verkocht alsof het heel veel gewone mensen waren... die allemaal voor deze overheidsinitiatieven
0: waren. En dus is er een complete nieuwe industrie ontstaan. Deze mensen krijgen ook betaald. Hoeveel krijgen ze ervoor eigenlijk?
1: Nou, we kwamen achter dat er zijn verschillende rollen zijn in deze cybertroops. Dus de laagste niveau zijn de buzzers zelfs. Dat zijn zeg maar de, 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 food soldiers, de, de 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 echte huurlingen. Die krijgen zo ongeveer 4, 5 miljoen, zo, zo 2, 300 euro per maand... Uh, voor zo'n campagne... En dat hangt een beetje af van hoeveel accounts ze hebben. Ze krijgen soms een bedragje per Twitter-account. En hoe meer volgers je dan op je Twitter-account hebt... hoe meer dat dan weer waard is. Mm -hmm. Daarnaast heb je coördinatoren. Uh, dat zijn de mensen die um, inhoud verspreiden... en die buzzers vertellen wat ze moeten posten en wanneer. En die ook de, uh, het contact onderhouden met de, de klant. Yeah.
0: Um,
1: en daarnaast heb je het type content creators, dus dat zijn meer de creatieve mensen... die die memes en die die post maken... en die een beetje zeggen, goh, hier kunnen we het over hebben. En dan een vierde rol, wat ook heel interessant is... Uh, we vonden dus ook dat uh, er ook veel influencers zijn... dus gewoon bekende Indonesiërs, met veel volgers... die zich soms laten inhuren door deze cybertroops... die dus een bedrag, en dat is wel een redelijk bedrag... wij hoorden vaak zo'n 20, 20 miljoen... dus. 1200 uh, euro of zo, 1300 euro. euro ja. Ja. Uh, die dat soort bedragen krijgen om dan online te gaan posten... Goh, ik vind die omnibus law echt een goed idee. Of de KPK moet ook meer onder controle gebracht worden... Um, en die dat dus zeiden, niet zozeer omdat ze dat zelf nou gewoon puur vonden... maar gewoon omdat ze daar ook een bedrag voor hadden gekregen.
0: Maar zo uniek is het toch niet? Ik bedoel, in Nederland zijn ook uh, tijdens de coronacrisis influencers gebruikt... om uh, ook de publieke opinie een beetje te beïnvloeden. Waarom is het voor, voor, voor Indonesië anders?
1: Nou, het grote verschil wat ik zou zeggen in Indonesië... trouwens ook wel een paar andere landen hoor, maar in ieder geval voor Indonesië... is dat het gebruik van die anonieme krachten... Uh, uh, dus dat er mensen worden betaald om uh, uh, een bepaald beleid te steunen. Um, niet in hun naam. Mm -hmm. uh, en ook niet zo van, goh ik, sta, ik, ik heb hier geld voor gekregen om dat te doen. Maar gewoon alsof het gewone burgers zijn die uh, uit enthousiasme en, en uh, uh, uit, uit volle overtuiging... Achter bepaalde beleid zijn gaan staan.
0: Maar je zou kunnen zeggen: van het is juist slim van de Indonesische regering. Ze weten dat sociale media populair zijn. Ja, en als je daarmee steun kan krijgen voor je beleid.
1: Ja, en het, is, het is wel slim, het is effectief. Maar het is tegelijkertijd wel een beetje liegen. Het, het is, je creëert het idee dat heel veel burgers iets vinden. Um, terwijl dat niet zo is. Terwijl het eigenlijk het, 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 je, je woordvoerders van de regering aanstelt, ja. zonder dat die in naam van de regering praten.
0: Ja, je, je, je was een paar maanden geleden ook in een Indonesische podcast, toen hadden we het over de oorlog in Oekraïne. Toen leek het ook via sociale media erop dat veel Indonesiërs dan Rusland zouden, zouden steunen. Zou dat dan ook zo'n voorbeeld kunnen zijn?
1: Dat zou kunnen. Uh, uh, kijk, tot nu toe, wat wij onderzochten, waren echt gewoon interne krachten, die, uh, uh, dus, dus Indonesische politici en partijen die dit soort bussen inhuren. Uh, het zou, kijk, we hebben in, in, in Europa heel veel aanleiding om te zeggen dat er ook van buiten, zoals van Rusland, op onze social media wordt uh, beïnvloed. Yeah. Uh, voor Indonesië weet ik dat niet, heb ik daar niet een aanleiding uh, voor? Uh, maar uh, ik hou het ook weer niet voor onmogelijk.
0: Maar, uh, maar goed, uh, je ja, had het er al over inderdaad van in 2008... is dan uh, die it law uh, in uh, werking uh, getreden. Uh, dit, dit zijn, wat je zegt, uh, voornamelijk mensen rond ministers, uh, rond de overheid. Uh, andere groeperingen krijgen geen kans om dit te doen? Nou,
1: je zou inderdaad zeggen van, goh, uh, op zich kunnen voor en tegenstanders van de Indonesische overheid van deze sociale media gebruik maken... en hun uh, mening op deze manier wat extra kracht bijzetten. Het punt van dit soort cybertroops alleen is dat ze vrij duur zijn. Uh, je moet dus vrij veel buzzers inhuren, die moet je salaris geven, die contentcoördinators. Dat betekent dat eigenlijk dit alleen een middel is wat toegankelijk is voor rijke mensen... Uh, voor economische elites of mensen die al aan de macht zijn. Dus wat mijn zorg rond dit fenomeen is. Is dat het Indonesische democratie is al uh, uh, een democratie die heel erg uh, ja, oligarchisch is. Dus, dus die heel erg gedomineerd wordt door economische elites. En nu met deze social media en deze cybertroops. Geeft het eigenlijk nog een, in, een nieuw instrument in de handen van economische elites. Om de democratie nog verder hun kant op te duwen. Ja. En dat is, dat is de zorgelijke kant ervan.
0: Ja, het gaat zeg maar er één kant uit dan. Ja, dat is eigenlijk met die it law ook, ook een beetje zo. Hè? Want ja, die wet die kan ook gebruikt worden om mensen aan te klagen vanwege lasten. Ja, dat beperkt dan ook de vrijheid van meningsuiting ook.
1: Ja, uh, en dat is wel echt een zorg. Er was een, een paar maanden geleden een survey onder jongen, Indonesische jongeren over goh, hoe vrij voel jij je om dingen te posten op uh, social media. En daarvan zei twee derde... Uh, ik voel me daar niet helemaal vrij over. Uh, en dat komt gedeeltelijk door die 2008-wet... Uh, die gebruikt werd om veel mensen die online iets hadden gepost... aan te klagen voor uh, laster. Mm -hmm. Al was het een kritisch bericht op een ziekenhuis... dat niet goed functioneerde. Of uh, 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 kritiek op politici... Uh, er was, je liep ineens een kans om een rechtszaak uh, aan je beroep te krijgen.
0: Ja, in de media verschenen meerdere verhalen. Hè, dat mensen ineens de volgende dag de politie op stoep kregen. Inderdaad, een vrouw die had geklaagd over behandeling in het ziekenhuis. En niet het ziekenhuis werd aangepakt, maar zij werd aangepakt. Hè?
1: Precies. Uh, en, da en dat uh, gelukkig leidde dit specifieke geval wel tot veel ophef en protest maar het gaf heel duidelijk aan dat er iets mis is met die 2008 wet dat die uh, echt het uiten van gewoon meningen online uh, uh, beperkt of ja. mensen er in ieder geval onvrij in voelt en daar is nog een fenomeen bijgekomen uh, wat ik steeds meer van activisten hoor is dat zij als ze zich uitspreken tegen overheidsbeleid bijvoorbeeld Rond die controverse, rond de KPK en de, de Omnibus Law. Dan krijgen ze ook nog eens te maken van zowel online als, als, als via WhatsApp bullying. Dus mensen die dan hun gaan trollen, bedreigingen via WhatsApp, berichtjes. Um, waardoor ook mensen zich minder vrij voelen om uh, zich uh, uh, heel erg te uiten. Ja. Een soort, soort cyberterror is er wel degelijk op een... Niveau is er gaande in Indonesië.
0: Maar waarom uh, wordt die controle steeds uh, versterkt, denk je, ook uh, met, met die wet in uh, 2008? Waarom wil Indonesië steeds meer controle hebben?
1: Nou ja, het past in een bredere trend van de ontwikkeling van Indonesische democratie, waar uh, vrijheden, democratische vrijheden die sinds 1998 zijn verwo verworven, steeds, in, nu sinds zeg ongeveer tien jaar, steeds iets verder worden uh, teruggedrongen en uitgehold. Dus na de val van Suharto in 1998 was er een optimisme: in de Indonesië wordt democratischer, uh, persvrijheid, vrijheid van, van, van meningsuiting. Um, maar nu zien we in de afgelopen tien jaar dat die, um, de, publieke, de, de ruimte voor het publiek debat steeds iets meer wordt beperkt. Er is een wet over civil society organisaties die aan allerlei dingen moeten voldoen, um, kritische academici die worden uh, aangepakt op allerlei manieren. Um, dit soort beetje dreigementen van uh, dissidenten online neemt toe. Um, de, het aanpakken van uitingen op social media. Ik ja past eigenlijk in een bredere trend van het beperken van uh, het publieke debat in Indonesië.
0: Ja, want onlangs heb je dat ook inderdaad platforms als Yahoo en uh, zelfs ook uh, Paypal. Uh, ja, verschillende gamesites, die waren ook een tijdje geblokkeerd. Omdat ja, die zouden dus eigenlijk ook informatie moeten geven over hun gebruikers. Wie gebruiken het allemaal? Wat doen ze er allemaal? En eventueel als er dan informatie op staat die dan uh, ja, niet welgevallig is... zou dan verwijderd moeten worden. Dat is dan ook weer onderdeel uh, daarvan, van, van die hele controle.
1: Ja, het is een beetje schimmig wat er nou precies gebeurt, maar Indonesië is een land dat heel veel verzoeken aan dit soort bedrijven doet, heeft men uitgevonden aan Google en Yahoo en enzovoort, over de users en wie wat heeft gepost. Voor zover weet ze daar nooit helemaal goed naar gekeken wat daar nou mee gebeurt, maar het, het is zeer waarschijnlijk dat een stukje van dit soort verzoeken ertoe dient om dus kritische stemmen dan in beeld te hebben en dat mogelijk te gebruiken om ze te intimideren of zelfs te politie langs te sturen.
0: Maar waar komt dan die neiging van controle vandaan? Ik bedoel, waar is men dan zo bang voor? Nou, dat is
1: eigenlijk... Een, um, een, ook voor mij... Een, een, een vraagstuk. Kijk, op zich... Jokowi en deze regering zit heel stevig in het zadel. Ja. Ze hebben een me grote meerderheid in het parlement. Ze zijn niet onpopulair. Um, uh, maar toch zie je... Uh, een, een, een angst... voor kritiek en, en voor... Het, het vrije debat... Het heeft iets te maken met denk ik de verkiezingen in 2019, toen er een enorme polarisatie ontstond tussen, um, uh, ja, zeg maar, de, de wat traditionelere moslims en de meer. Um, ja, zullen we het noemen? De meer Liberale, ja, ja. modernistische ja. moslims.
0: Dat het ging natuurlijk ook over, over, over de gouverneur van, van Jakarta. Ahok, die uiteindelijk dan nog in de gevangenis uh, verdween... omdat hij dan de islam beledigd zou hebben. Toen was ook die hele discussie erover... of uh, president Jacobi wel uh, moslim genoeg uh, zou zijn. Um, de, de, dus dus ja. is het dan die angst dat dan via sociale media... de regering in een soort van discrediet uh, gedrukt zou kunnen worden... om dan daar maar de controle over te hebben, zodat dat niet gebeurt?
1: Dat is een stukje. En, en maar op de positieve geformuleerd. De angst voor polarisatie en spanning. Um, en wat je ziet is dus dat na 2019... Jokowi is eigenlijk heel erg uh, uh, afhankelijk geworden van de steun van... Uh, Nachtatul Ulema. Dus de meer gematigde islam, zeg maar. En dat is een reden geworden om ook maatregelen te nemen... ...tegen de meer hardliner moslimbeweging binnen Indonesië. Ja. En die stemmen ook echt te onderdrukken en organisaties te verbieden. Um, en die, de, de, deze trend die we hier bespreken van golf via social media... de uh, um, publieke uh, opinie een beetje te beperken... past, denk ik, een beetje in die zorg rond die polarisatie. Um, maar zoals een collega van mij uh, uh, be, dat mooi beschreef... het is dus eigenlijk een niet-liberale stroming binnen Indonesië, namelijk de islam... bestrijden met niet-liberale middelen.
0: Ja. Aan de andere kant kan je misschien ook zeggen: want het is een beetje logisch ook, hè, want via sociale media worden ook demonstraties georganiseerd. Ik bedoel, af en toe werd, ook wel, werd WhatsApp zelfs even afgesloten om juist demonstraties te voorkomen, of dat, dat veel mensen werden opgeroepen daartoe. Dus aan de andere kant kan je misschien ook wel: ja, het is misschien voor een democratie is het misschien een beetje vreemd, maar Indonesië is het natuurlijk zo groot en sommige mensen zijn zo beïnvloedbaar, dat het misschien ook nog wel enigszins is voor te stellen.
1: Nou, dat denk ik niet. Kijk, ik vind... Uh, Indonesië is nou niet een land... wat uh, uh, heel erg gebukt gaat... onder grote sociale onrust... of heel veel demonstraties. Uh, uh, er zijn af en toe... grote, uh, zoals in 2019... golven van studentenprotest geweest... Uh, die... Zou ik zeggen, past in een gezonde democratie, uh, 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 want deze demonstraties hadden ook nog eens heel legitieme kritiek op die KPK-wetgeving, bijvoorbeeld. Jawel, maar als
0: je dan een um, demonstraties zag bij AHOK, daar zaten de ja, honderdduizenden mensen gingen de straat op. Dat waren ook voor een groot deel natuurlijk ook georganiseerde demonstraties,
1: ja. En daar zit soms ook geld achter om dingen te uh, ja om dat te, te uiten, um, maar het past een beetje in een in, in, in beeld van een wat onzekere regering, dat men niet het idee heeft van, goh, wij gaan het publieke debat aan wij, uh, wij, wij, wij laat maar komen die kritiek. Uh, maar dat men denkt, goh, we moeten dit soort demonstraties voorkomen of, uh, 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 of, of kritiek de, de kop in te drukken. Uh, in plaats van ja gewoon het, het, het hoofd te bieden.
0: Ja. En daarom dus ook die beïnvloeding via sociale media om mensen achter het overheidsbeleid te krijgen.
1: Ja, dat, dat is dus, vonden wij uit ons onderzoek eigenlijk voortgekomen uit verkiezingscampagnes. Dat men gewoon eerst tijdens verkiezingscampagnes, zoals men dat overal doet, social media gebruikte om uh, gewoon een kandidaat te verkopen. Maar dat men toen merkte, goh, dat werkt zo goed. Wij gaan die teams, die buzzers gaan we houden en die huren we steeds in om overheidsbeleid uh, te voorkomen. Ik denk dat we nog maar aan het begin van, een, van deze trend staan. Dat, dat er, uh, dit, dit een steeds grotere soort industrie wordt. En dat er steeds meer uh, pogingen worden gedaan om, um, om beleid uh, en meningen verder te duwen. Om, om bijvoorbeeld een actueel voorbeeld te nemen. Er is nu een beweging rond Tukowi die zegt... Tukowi zou eigenlijk een derde termijn moeten hebben. Ja, wat volgens de
0: wet officieel niet mag.
1: Wat volgens de wet officieel niet mag... Uh, maar ze hebben wel een tweederde meer naar het parlement om het door te duwen. En het lijkt erop dat Jokowi zelf daar helemaal niet zo om staat te springen. Maar de mensen om hem heen natuurlijk wel, want die kunnen dan hun posities behouden. Mm -hmm. Nou, en zoiets als dit leidt er dan toe dat ook online je heel veel activiteit ziet. Van. Uh, um, Jokowi moet onze president blijven, Jokowi tiga periode. En er wordt dan allemaal om gepost. Waardoor je weer zo'n bus krijgt van. Oh, zoveel Indonesiërs willen het. Ja. Misschien moet het dan maar. Uiteindelijk wordt het waar. Ja, uiteindelijk wordt het dan, creëer je dan een soort acceptatie... van iets wat nu nog helemaal niet wettelijk is... en om allerlei redenen ook niet wenselijk. Uh, maar sociale media is dus een, een, een heel gevaarlijk middel... voor mensen die al machtig zijn... om publieke opinie nog eens nog verder hun kant op te trekken.
0: Ja. En kan je ook zeggen dat Indonesië door al deze maatregelen... door al, nou, alles wat er gebeurt minder vrij wordt?
1: Ja, stapje voor stapje. En het, 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 het gekke van... Uh, uh, van deze ontwikkelingen, is dat het zo geruisloos... en, en, en het gaat allemaal in kleine stapjes. Uh, dus het feit dat twee derde van Indonesiërs zich nu onveilig voelen... Om, om, om hun mening te uiten online, dat was natuurlijk tien jaar geleden... nog helemaal niet zo. Uh, maar dat ontstaat langzaam en op een gegeven moment wordt dat dan geaccepteerd... dat dat, iets is, uh, dat, dat nou eenmaal zo is, dat je op je woorden moet passen... Um, en ondertussen zijn civil society organisaties ook, uh, uh, hebben het vaak soms lastig en moeten uh, oppassen wat ze doen. En zo langzaam, stapje voor stapje, wordt dan de democratie steeds iets verder uitgehold. Niet goed, hè? Nee, dat is zorgelijk. En uh, uh, ja, social media is daar dus helaas in een land als Indonesië daar een... Uh, ja, een probleem in dit, dit proces. Om, uh, om, omdat het zo makkelijk is om het te beïnvloeden... wat daar online gebeurt. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Politiek antropoloog Wart Berenschot gespecialiseerd in Indonesië. Nou, is zover dan de Indonesië-podcast. Vergeet niet om vriend van de show te worden. Dat kan via indonesië Tot de volgende.